0: Ja, im Vorfeld seines Vortrags über den Umgang mit den Avantgarde-Bewegungen sitze ich jetzt gerade zusammen mit Peter Bürger im Café der act galerie in Weimar. Im Hintergrund hört man auch so ein bisschen die Geräusche des Kaffeebetriebs. Ja, ich habe mich mit ihm getroffen, um über das Thema des heutigen Abends mit ihm zu reden, über die Avantgarde-Bewegung. Peter Bürger ist Autor des maßgeblichen Buches Theorie der Avantgarde, das 1974 erschienen ist. Ja, und er hat in zahlreichen Publikationen immer wieder an der Kunsttheorie nach der ästhetischen Theorie von Adorno gearbeitet, Herr Bürger, äh, bevor wir tiefer in das Themengebiet der Avantgarde-Bewegung jetzt einsteigen, würde äh, mich persönlich jetzt ein paar Fragen über Ihre eigene Geschichte interessieren. Also Sie haben in den 50er, 60er, 70er Jahren in den, äh, in den Debatten der kritischen Theorie Stellung bezogen. Äh, Sie haben sich mit den Positionen von Theodor W. Adorno auseinandergesetzt. Wir ähm, ja, haben in der Auseinandersetzung zwischen Adorno und Luca Stellung bezogen, haben sich mit den Positionen von Marcuse, auch von Jürgen Habermas auseinandergesetzt. Äh, wie kam es in dieser Zeit eigentlich dazu, dass Sie sich für die kritische Theorie da interessiert haben? wie war das in dieser doch sehr bewegten Zeit, wie war da Ihr Verhältnis zu Adorno und zu den anderen Vertretern der kritischen Theorie, wie kam es überhaupt dazu, dass Sie sich an diesen Debatten beteiligt haben?
1: Ja, zunächst mal muss man sich, glaube ich, vorstellen und kann man sich heute schwer mehr vorstellen, wie das Klima in der Bundesrepublik in den 50er Jahren war. Das Klima war eines des dumpfen, grauen, da war nur dieser Impuls des Wiederaufbaus, aber sozusagen geistig war es irgendwie ist zukunftslos. Und man sah auch als äh, junger Student, Schüler und Student, eigentlich keine Möglichkeit, wie man da rauskommen könnte. Für uns, äh, Christa Burger und mich, war das dann in, in, in erster Linie der Blick nach Frankreich, der Blick auf das demokratische Land. Und dann aber sehr bald, auch zu Beginn der 60er Jahre erst, da er die kritische Theorie. Und an die kritische Theorie kam man heran, über die Edition so kam. Die ersten Bände der Editionswurkamp. So ich habe nicht in Frankfurt, sondern in Hamburg und München studiert und kann mich nicht erinnern, solche Erinnerungen sind nie sicher, ich kann mich nicht erinnern, dass die Namen Adorno und Hochheimer während des Studiums Vorkam, sondern es war dann die Beschäftigung äh, mit den Aufsätzen, aus, die in der Edition so kam, dann ja ziemlich schnell erschienen. Ich entsinne mich aber noch sehr genau, wie ich äh, in meiner Dissertation oder über Heine auf den Aufsatz über den Essay gestoßen bin, der damals in ähm, den Akzenten erschienen war, Adornos Aufsatz über den Essay. Und wie ich deutlich von diesem dann verwiesen auf Lukacs frühen Aufsatz im Essen, wie ich dann deutlich das Gefühl hatte: ja, dein Verständnis bleibt oberflächlich. Und also in deinem Studium kannst du das nicht mehr machen, das musst du hinterher machen. Und das war dann so der Anstoß zu so etwas. Und eben haben wir uns ja nochmal gemeinsam erinnert, wie dann in unserer Zeit in Bonn, wo ich Assistent und Christa Bürger dann. Gymnasiallehrerin an der Schule war, wo wir dann regelmäßig eines dieser Bändchen in der Straßenbahn auf unserem wöchentlichen Ausflug mitgenommen und gelesen haben. Und die Zeit zum Lesen solcher Theoriebücher, wie Sie daran ja sehen, war außerordentlich begrenzt.
0: Ja, nun ist es ja so, dass sich die kritische Theorie, zu der, der ich Sie jetzt auch rechnen würde, dass sie sich vom traditionellen Marxismus gerade dadurch unterscheidet, dass sie sich auch sehr zentral mit Kunst, Kultur und Ästhetik auseinandersetzt. Sie setzen innerhalb dieser Theorieströmung speziellen Fokus auf die Bewegung der Avantgarde innerhalb der Kunst. Und mich würde interessieren, warum Sie eine Auseinandersetzung mit Kunst im Allgemeinen und Avantgarde-Bewegung im Besonderen jetzt für wichtig halten. Also, warum ist es für eine kritische Theorie der Gesellschaft wichtig, sich genau damit auseinanderzusetzen?
1: Die Kunst, ich glaube, das war so das Gefühl. Die Kunst ist einer der wenigen Freiräume in der Gesellschaft. Oder vielleicht müssen wir heute sogar schon sagen, war. Weil inzwischen natürlich äh, der der entwickelte Kapitalismus auch die, äh, die Institution Kunst sozusagen fest in den Griff genommen hat. Kunst war auch damals Ware. Kunst war immer auch Ware. Aber sie war es eben nur auch. Während äh, zunehmend die Tendenz besteht, dass sie also vor allem zur Ware wird. Was unter anderem an ganz bestimmten Gründen wie ich die äh, etwa den frei, frei flottierenden Kapital. Die äh, Kapital, die Anlage suchen. Äh, das war damals noch anders. Also gab es... Äh, zum, äh, sozusagen auch für den äh, jungen Studenten, der ich war, so das Gefühl, unter anderem auch deswegen, weil ich aus einem Künstlerhaushalt komme, mein Vater war Bildhauer, meine Mutter Tänzerin und Gymnastiklehrerin, äh, dass sozusagen dort ein Freiraum ist. Das hatte ich sehr deutlich mitbekommen. Gleichzeitig hatte ich aber mitgehört, du darfst nicht Künstler werden, denn dann hast du nichts zu fressen. Und äh, sozusagen aus diesem Doppelten heraus war also meine Orientierung daraufhin auf die äh, Entwicklung von Kunst und Kunstprozessen überhaupt äh, dadurch angestoßen worden. Ein zweites ist dann, dass äh, eine Rolle spielt, die das, was man, was ich eben so das Grau der Gegenwart der 50er Jahre genannt habe. Gegen dieses Grau setzte sich damals allerdings nicht Avantgarde, sondern ganz entschieden die Moderne ab. Die Moderne, die in der Nazizeit ja äh, verpönt war, Stichwort entartete Kunst, und die jetzt wieder also äh, forciert in den Vordergrund gebracht wurde und für die auch gekämpft wurde. Es war ja noch eine Zeit, wo die Moderne keineswegs wie heute sozusagen die durchgesetzte, Ästhetik der Gegenwart ist, sondern wo es noch wirkliche Kämpfe darum gab. Ich erinnere nur daran, dass ja sowohl von der orthodox-marxistischen Seite, Lukacs, nicht die Moderne bekämpft wurde, mit klugen Argumenten sogar, und auch von der konservativen Seite das Buch von Settelmeier, Verlust der Mitte ist da zu nennen, auch ein kluges Buch. Das heißt, es gab durchaus eine Debatte um die Moderne und von daher also auch. Das theoretische Interesse an an dieser Sache.
0: Also Sie haben ja jetzt äh, kurz schon angesprochen, dass Sie sehr äh, unterscheiden zwischen äh, Avantgarde und Moderne. Können Sie vielleicht erstmal diese Begriffe irgendwie überhaupt erstmal definieren? Was ist Avantgarde, was ist Moderne?
1: Ja, sozusagen Avantgarde könnte ich negativ definieren, nämlich dadurch, Avantgarde ist etwas, was es in den 50er Jahren, also in der Nachkriegszeit, in der langen Nachkriegszeit nicht gab. Es gab es einfach nicht. Es gab, die Bewegungen waren nicht im öffentlichen Bewusstsein, es gab keine Seminare über Futurismus, Dadaismus, Konstruktivismus oder äh, Surrealismus. Das alles war ausgeblendet und wurde unter dem allgemeinen Begriff Moderne, wurden dann die Werke mit äh, durchaus behandelt. Aber die Spezifizität der Avantgarden war nicht erkennbar, sie war unter anderem deshalb, denke ich, nicht erkennbar, weil äh, zumindest seit Beginn des Kalten Krieges dann der Westen auf sozusagen moderne und gegen, in der äh, Bildenden Kunst auf Gegenstandslosigkeit eingeschworen war, als Kunst der Freiheit, so hieß das offiziell, ja, und der Osten natürlich auf sozialistischen Realismus. Sozusagen zwischen beiden war dann für so etwas wie Avantgarde kein Platz. Aber nun vielleicht, Sie haben es ja mit Recht angemahnt, einen Versuch einer ganz kurzen Begriffsbestimmung. Die Moderne ist ihrem Wesen nach werkzentriert. Das Große, was in der Mitte steht sozusagen der modernen künstlerischen Bewegung, ist das Werk. Sie können das wunderbar an der Ästhetik von Adorno bemerken, und zwar schon an der Weise, wie Adorno formuliert. Bei Adorno ist das Werk das Subjekt, das alles Mögliche tut. Nicht der Künstler und nicht der Rezipient, sondern das Werk erscheint wirklich als das, was sozusagen von sich aus tätig ist. Und gegen diesen sehr hochgetriebenen Werkbegriff ist nun die Avantgarde ganz anders orientiert, weil ja das Zentrum der Avantgarde-Bewegung ein revolutionäres Projekt ist. Das heißt, das Projekt einer grundsätzlichen Veränderung nicht der politischen Ordnung, nicht der ökonomischen Ordnung, sondern des gesamten Lebens. Und dieses Projekt hat sozusagen zwar einen Zusammenhang mit der Kunst, aber die Kunst wird darum, zu, zu einem der vielen Möglichkeiten ein solches Projekt auf den Weg zu bringen. Das heißt, das Kunstwerk äh, hat keineswegs mehr diesen zentralen Status wie in der Moderne. Das ist zum Beispiel einer der wesentlichen Unterschiede. Einen zweiten könnte man nennen, der darin besteht, dass in der Moderne auch das künstlerische Subjekt ja schon äh, seit früheren Zeiten eher einen herausgehobenen Status hat. Man braucht nur an die große Genie-Diskussion zu denken, wie sie ja seit dem 18. Jahrhundert äh, eigentlich fortwährend äh, die Geister beschäftigt hat. Auch das teilen die Avantgardisten nicht. Sie, sie wollen nicht mehr Künstler sein, sondern eben Menschen, denen es um die Veränderung der Gesellschaft geht. Das heißt, sie nehmen auch ihren äh, Genieanspruch zurück, was ganz äh, sich so schön zeigen lässt, nochmal an der Formel von loutre nicht? La Poésie doit être faite nicht? Die Poesie muss von allen gemacht werden. Das heißt, es kommt nicht mehr auf das einzelne große Genie. Und, man müsste in Klammern sagen, so ganz ist es den Avantgardisten dann doch nicht genug, sich vom Genieanspruch zu trennen und man kann das etwa bei den Surrealisten oder bei Leuten wie Breton ganz schön verfolgen. Das wäre vielleicht ein erster Versuch, aber man müsste dazu natürlich sagen, dass es außer dem eben entwickelten Begriff der Avantgarde, also vom Projekt der Revolutionierung, der gesamten Lebenspraxis hier einen anderen Geläufigen gibt, den man im Feuilleton findet, aber auch in ernsthaften äh, Untersuchungen und der dann einfach bloß meint, dass Avantgarde die jeweils neueste Entwicklung der modernen Kunst ist. Und wir werden heute Abend sehen, dass die Tendenz zu dieser Bestimmung von Avantgarde wieder im Kommen ist, was wiederum etwas über den Stand von Avantgarde
0: heute sagt. Sie haben jetzt schon einiges über Avantgarde gesagt. Ich würde in unserem Gespräch dann doch auch gerne noch mal ein bisschen zurückgehen, und zwar zur Voraussetzung dafür, dass ich sowas wie die Avantgarde-Bewegung überhaupt herausbilden konnte, also nämlich zur Autonomie der Kunst. Also ich würde erst mal fragen, also bevor es überhaupt sowas wie Avantgarde gibt, wie kommt es, dass sich innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft mit der Kunst eine Sphäre herausbildet, die sich gegenüber der Gesellschaft autonom wählt? Sie haben das irgendwie schon erwähnt, irgendwie Kunst halt Ihnen auch als Freiraum. Was hat es mit dieser Autonomie auf sich, also... Kann man auch in der frühbürgerlichen Gesellschaft tatsächlich von einer Abgeschlossenheit der Kunst gegenüber der Gesellschaft sprechen?
1: Ich denke, der schönste Text, der uns zu diesem Themenbereich führt, sind eigentlich die Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen von Schiller. Das ist ein großartiger philosophischer Text, den andere Philosophen wie zum Beispiel Hegel auch äußerst geschätzt haben. Und man kann dort sehr deutlich sehen, wie Schiller den den Gedanken einer Kunstautonomie aus der politisch-gesellschaftlichen Situation heraus entwickelt. Er war, wie viele Intellektuelle seiner Zeit von der französischen Revolution, begeistert und er hat die Entwicklung über die Phase der Terreur, und schließlich hin zu Napoleon als ein Scheitern der Revolution begriffen. Und nun war damals der Gedanke entstanden, ja wie, das Projekt der Revolution war ja ein richtiges, war ja ein gutes, eine wirklich freiheitliche, eine freiheitliche Gesellschaft zu entwickeln. Aber das war so noch nicht gelungen. Also müssen wir einen Bereich haben, wo sozusagen gearbeitet werden kann, um die Menschen äh, entstehen zu lassen, die dann imstande sind, die Revolution wirklich im Interesse der Menschheit durchzuführen, was offenbar den Franzosen so dann doch nicht so ganz gelungen war. Und damit entsteht so eine Vorstellung von, von Kunstautonomie. Das heißt, eine, äh, dass die Kunst einen Status haben muss, der jetzt nicht der unmittelbaren, etwa dem unmittelbaren moralischen Urteil unterliegt dass es sie freigestellt wird, auch von, von bestimmten wissenschaftlichen Erkenntnisinteressen, dass diese Bereiche Wissenschaft und Moral, ja, Erkenntnis, äh, darin nicht unmittelbar zum Tragen kommen, sondern dass dort ein Freiraum geschaffen wird. Und diese an sich großartige Idee hat aber sozusagen den Pferdefuß, wenn Sie wollen, dass innerhalb dieser dieser Sphäre, ich nenne sie die Institution Kunst, dann zwar alles mögliche artikuliert werden kann, aber es bleibt in diesem Raum abgeschlossen, es bleibt im Kunstraum abgeschlossen. Und Und es ist dann genau und wird dann genau diese Abgekoppeltheit sein, die dazu führt, dass die Avantgarden wir müssen es gleich noch genauer sehen, in der Situation nach dem Ersten Weltkrieg, sich also gegen die Institution Kunst wenden. Also der Grundgedanke dann auch der Theorie der Avantgarde, dass die historischen Avantgarde-Bewegungen, also Dadaismus, äh, für vorher noch Futurismus, Dadaismus, Surrealismus und russischer Konstruktivismus, dass es denen nicht mehr darum geht, eine vorherige, Bewegung zu ersetzen, also einen bestimmten Typus von Malerei durch einen anderen, das hat es immer gegeben, das ist ein altes Phänomen, nicht? das kann man sehr weit zurückverfolgen, sondern dass sie jetzt gegen die Art und Weise, wie die Gesellschaft in der Kunst eingesenkt ist, nämlich über diese Institutionalisierung als autonom, dagegen äh, Protest erheben und sich dagegen wenden. Und das ist das das radikal Neue und natürlich auch der Einschnitt, der so etwas wie die Institution erst wirklich sichtbar macht. Dann ist nicht bloß Kunst da, sondern Kunst ist als etwas da, gegen das man sich auch wendet und gleichzeitig natürlich Kunst produziert.
0: Ja, also die Avantgarde-Bewegung treten also mit dem Anspruch auf, ähm, ja, gegen die Institution Kunst irgendwie zu rebellieren als Künstler. Sie haben das gesagt, das ganze Leben zu revolutionieren. Wie genau haben die das versucht? Also, vielleicht könnte man da auch nochmal, also, Sie haben schon einiges zur Werkkategorie gesagt, aber vielleicht könnte man das daran nochmal demonstrieren, vielleicht im Verhältnis vom organischen Werk in der wirklichen mhm. Kunst und äh, zur Allegorie. Mhm.
1: Ähm, der, in der traditionellen, aus der idealistischen ästhetik entwickelten Kunsttheorie oder auch Lehre vom Kunstwerk haben bestimmte Begriffe einen zentralen Stellenwert bekommen. Begriffe wie Organizität, das heißt also alle Teile fügen sich zu einem Ganzen zusammen. Oder Begriffe wie Stimmigkeit, ein Kunstwerk muss in sich stimmig sein, es darf nichts herausstoßen, brüchig sein oder so Das sind zentrale Begriffe der älteren Kunst, der älteren Ästhetik, die übrigens auch ja über die philosophische Ästhetik hinaus oder neben der philosophischen Ästhetik eine ganze Tradition durchs 19. Jahrhundert der sogenannten Popularästhetik, wo immer wieder für den allgemeinen Hausgebrauch das Wesen von Kunst erläutert wird. Wir kennen diese Texte heute nicht mehr. Was, äh, äh, und die Geschichtswissenschaft hat das auch nur zum Teil aufgearbeitet, nicht? weil es heute auch nicht mehr so spannend ist, diese sozusagen, dieses abgesunkene. aber für das breite Verständnis von Kunst natürlich ganz wichtige Entwicklung zur Darstellung zu bringen. Ähm, diese kunsttheoretische Wenn man will, wir könnten auch heute sagen, der Diskurs, den die Institution spricht, diesen Diskurs, den greifen die Avantgarden an und in diesem Angriff und bei diesem Angriff entsteht natürlich etwas, da sie ja auch noch immer so etwas wie Kunst machen, obwohl sie das nicht mehr so nennen wollen, entsteht etwas Neues. Es entstehen Werke anderen Typs. Werke, in denen zum Beispiel die Kategorie des Bruchs entscheidend wird oder äh, äh, Werke, die jetzt äh, im Nachhinein äh, mit der Kategorie der Allegorie analysiert werden können. Dabei ist nochmal daran zu erinnern, dass ja die klassische Ästhetik wie wir sie also von Karl-Philipp Moritz, Kant, Goethe kennen die Allegorie absolut negativ beurteilt. Die Allegorie ist sozusagen nur eine äh, schematische Übersetzung eines Sachverhalts in ein Bild und hat gleichsam keine Resonanz mehr. Und deshalb ist der große Begriff der klassischen Ästhetik das Symbol. Was die Avantgardisten schaffen, sind Werke, die eher mit dem Begriff der Allegorie beschrieben werden können. Und zwar, wenn man den benjaminschen Begriff der Allegorie aus dem Trauerspielbuch zugrunde legt. Und Benjamin, jetzt verkürze ich das Ungeheuer und alle Benjaminiden werden das ganz schrecklich finden, aber man kann sagen, dass das Zentrum dieses Begriffs darin liegt, dass ein sozusagen, Melancholiker, jemand, also der auch von einem ganz bestimmten, einer ganz bestimmten Weise der Weltwahrnehmung ausgeht, dass ein Melancholiker auf die Objekte der Welt zugeht, etwas aus dem Zusammenhang herausreißt und für sich in einen neuen Zusammenhang einbaut. Und dieser, dieser doppelte Akt des gewaltsamen Herausreißens aus einem Zusammenhang und wieder verbindet etwas anderes, das ist ein Moment, das Benjamin ausgezeichnet in seinen Barockstudien an Der Allegorie hervorgehoben hat. Und äh, ich habe relativ auf eine gewisse Weise auch gewaltsam diesen Begriff dann benutzt, um avantgardistische Werke zu erzeugen analysieren und die Allegorie als eine solche Kategorie der Avantgarde darzustellen. Übrigens muss ich sagen, dass der große Gegner der Avantgarde und der Moderne, Georg Lukacs, mir da vorangegangen ist. Bei Lukacs gibt es Hinweise, dass dieser Benjamin'sche Allegoriebegriff geeignet ist, um, die Mo- äh, um das avantgardistische Werk äh, zu analysieren. Und ich meine, man sollte auch heute noch sozusagen die Leistungen von Lukacs der sehr in Vergessenheit geraten ist, hervorheben. Er war ein bedeutender marxistischer Denker des 20. Jahrhunderts.
0: Ja, okay, äh, nachdem jetzt der Höhepunkt der Avantgarde-Bewegung äh, vorbei gewesen ist, da passiert ja was sehr Seltsames, also das beschreiben Sie auch in der Theorie der Avantgarde, äh, nämlich dass die Infragestellung der Autonomie der, der Kunst und der Kunstinstitution das selber, dass das, das noch selbst in den Kunstbetrieb aufgenommen wird. Und obwohl jetzt historisch der Schritt der Aufhebung der Autonomie der Kunst irgendwie gemacht wurde, bleibt der Kunstbetrieb bestehen. Wie würden Sie diese Vorgänge beschreiben? Was, was bedeutet das dann eigentlich für die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen wir heute leben?
1: Äh, zunächst äh, die Beschreibung. In der Theorie der Avantgarde habe ich vom Scheitern der historischen avantgarde bewegung gesprochen. Und dieses Scheitern umfasst sozusagen mehrere Momente. Erstens, die Aufführung der Kunst in die Lebenspraxis, die intendiert war, gelingt nicht. Stattdessen kommt es, wir sehen das heute deutlicher, als man das in den 70er Jahren sehen konnte, aber schon damals konnte man es ahnen. Stattdessen ist es zu einer Ästhetisierung unserer gesamten Alltagswelt gekommen. Der zweite Aspekt, ein anderer Aspekt, ist der, dass der Angriff auf die Institution sich nicht durch, sondern die Institution, ich hätte in, äh, zum Zeitpunkt der 70er Jahre ungefähr formuliert, unbeschadet diesen Angriff überdauert hat. Ja? Wiederum, dies zeigt sich am deutlichsten dadurch, dass die Manifestationen der Avantgarde, das heißt deren Proteste, als Kunstwerk in die Museen Eingang gefunden ein ganz erstaunliches Phänomen, das aber inzwischen für uns sozusagen vollkommen selbstverständlich ist. Nicht? Also Beispiel nochmal, Duchamp schickt ein Urinoir, ein Pissoir auf eine Ausstellung. Eindeutig, er hat es auch geschrieben, ja, als, als Provokation. Und ja, die Institution Kunst geht her und sagt, ja wunderbar. Das Alltagsobjekt ist ein Kunstwerk. Wir haben einen ganz neuen, erweiterten Kunstbegriff und so weiter. Es geht in eine Richtung, die so von den Avantgarden natürlich gar nicht gewollt war. Und hier denke ich, kann man auch, das und muss man auch, das Buch von damals weiterdenken, oder wenn Sie wollen korrigieren, ist mir egal. Das Scheitern ist ein ganz und gar paradoxes Phänomen. Denn in der Tat... Der Angriff, das Projekt der Avantgarde, der Angriff auf die Institution Kunst, die Revolutionierung der Lebenspraxis, das alles hat sich nicht durchgesetzt. Aber die Avantgarde hat sich innerhalb der Institution Kunst massiv durchgesetzt. Das sehen wir heute viel deutlicher, als es in den 70er Jahren war. Die Kategorien, von denen wir eben gesprochen haben, Kategorien wie Bruch, ja oder umgekehrt, nicht? Schock auch, gehört auch dazu, oder äh, Subversion. Nicht? Das, das sind heute ganz normale, ja fast schon äh, verschlissene Kategorien des ästhetischen Diskurses. Nicht? Bei jeder Vernissage hören Sie doch, dass der Künstler also unsere Wahrnehmungsgewohnheiten auf den Kopf stellt und äh, subvertiert etc. Ja? Und dieses paradoxe Phänomen wird, glaube ich, heute deutlicher, dass das Scheitern der Avantgarde zugleich ihr Erfolg ist. Und zwar Scheitern als Projekt, Erfolg aber innerhalb der Institution.
0: Wenn Sie von einem Scheitern der Avantgarde sprechen, was, also das wäre jetzt so meine letzte Frage, was fängt man denn heute überhaupt noch an mit den Avantgarde-Bewegungen? Ich so ein bisschen Flachs diese Frage reingestellt und dann... Ähm, Anschluss daran, ist dann überhaupt in irgendeiner Weise heute eine künstlerische Praxis möglich?
1: Ähm, Das Scheitern bedeutet, äh, wenn man auf die Seite des Rezipienten, also auf unsere Seite geht, dann bedeutet es zunächst Anerkennen, dass uns die Avantgarden, also in diesem strengen Sinne als dieses Projekt, schon fremd geworden sind. Das hängt aber Weniger an den garten als an unserer Gegenwart. Ja. Unsere Gegenwart ist eine, ich will heute Abend einen Satz von dem englischen Schriftsteller John Berger, werde ich zitieren, wo John Berger sinngemäß sagt, unsere Gegenwart hat keinen Bezug mehr zur Vergangenheit. Sie enthält keine Vergangenheit mehr. Und sie ist sozusagen, selbst auf sich, nämlich die Gegenwart fixiert, mit einem Appetit zur Zukunft, aber diese Zukunft wird immer kürzer. Für den Politiker ist es gerade noch der nächste Wahltermin. Und böse könnte ich ergänzen, für den Literaturwissenschaftler dann der nächste Kongresstermin. Das ist aber kein Zukunftskonzept, wie es die Avantgarden hatten. Und weil wir in einer Zeit leben, in der Zukunft sich so ja, wie soll ich sagen, verkürzt hat oder anders gesagt, wir ein gebrochenes Verhältnis zur Zukunft haben aber die Avantgarden so zukunftsgerichtet waren, deshalb sind wir, sind uns die Avantgarden fremd geworden. Und das müssen wir eingestehen. Was bleibt, fragen Sie vielleicht Ich denke, es bleibt etwas, was man mit Beuys, schönem Wort nennen könnte, die Flamme weitergeben. Das heißt, äh, nicht eine positivistische Avantgarde-Forschung, die jetzt alles auflistet, was es überhaupt irgendwo gegeben hat und schön in Bücher tut, sondern den Gedanken, die Notwendigkeit einer Veränderung unserer gesamten Lebensverhältnisse auch dann aufrechtzuerhalten, wenn wir einsehen müssen, dass sie nicht realisierbar ist unter dem gegenwärtigen Bedingungen. Bedingungen. Und ich weiß gerade, wir haben, glaube ich, gestern in der Zeitung gelesen, dass jeder vierte Beschäftigte in Deutschland leidet am burnt out Ja, Dann ist doch wohl klar, dass am Leben in unserer Gesellschaft etwas nicht in Ordnung ist. Ja, das ist doch also nur ein so ein Beispiel. Das heißt, es muss diese Veränderung kommen, aber wir können sie im Augenblick nicht voranbringen. Und deshalb ist Vorsicht geboten vor allen Formen allzu einfacher neo Ansprüche diese gehören meistens zum Spektakel der heutigen Kunst und die muss man kritisieren was bleibt ich denke es bleibt ernsthafte Kunst sowohl eine die ihren Traditionalismus offen eingesteht wir haben jetzt nochmal gelesen, ein Buch von Martin Mosenbach aus den 80er Jahren Westend. Das ist ein traditioneller Roman. Das ist eine großartige Schilderung der äh, Nachkriegs, der Veränderungen, mit dem Beginn, der beginnenden Bauspekulation, dem, dem, äh, der beginnenden Vermarktung von Kunst in diesen Jahren, wie diese Bewegungen, die heute sozusagen dominant sind, äh, anfangen. Das ist ein, äh, sozusagen ein anständiges Werkstück im Bereich der Kunst und es gibt dann immer auch noch die radikale Moderne, die also nicht dieses Projekt hat, aber sozusagen auf der Ebene ihres Materials, das wäre für die Literatur die Sprache, versucht ganz bestimmte gesellschaftliche Zusammenhänge dann auch zur Darstellung zu bringen und in dem Zusammenhang werde ich heute Abend Ihnen vorstellen ein Buch von Heike Schmitz, unser einer Kriegs- und Führerkinder, in dem sie versucht, die Traumata, der Kriegskindergeneration, zu der ich ja gehöre, und zu der wir gehören, die Traumata anschaulich zu machen, in einer Sprache, die selber zerstört ist, die selber nicht sozusagen mehr über die Selbstverständlichkeit einer grammatisch einfachen Konstruktion verfügt, sondern in einer unendlichen Reihung von Sprachmaterial den ungeheuren Mobilisierungsdrang, der aus der Nazizeit sozusagen herübergeschwappt ist in die Wiederaufbauzeit, sozusagen sprachlich wiederzugehen. Und ich denke, das ist eine großartige Leistung. Ihr Buch ist Ihr Buch Unser einer Kriegs- und Führerkinder ist erschienen im Peter-Engstler-Verlag und leicht auffindbar.
0: Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. So, ihr ja, wahrscheinlich